0: Dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Dit is uh, wat Matthäus 7 zegt: Jezus zegt daar: Bid. Hallo, gewoon. Bam, bid. Bid en u zult ontvangen. Waarvoor u bidt. Vind ik zo'n mooie uitspraak. Dit, is, dit zegt Jezus. Hè? Hij zegt bid en je zal ontvangen waarvoor je bidt. Zoek en je zult vinden wat je zoekt. Er staat niet bid. Hij heeft niet gezegd bid en misschien dat als de vader het in zijn wil is en hij hoort je, dan zal je waarschijnlijk of misschien... Nee, het is gewoon radicaal. Bid en je zal ontvangen. Hallo? Bid en je zal ontvangen. Zoek en je zal misschien vinden wat je zoekt. Nee, zoek en je zal vinden. Dit zijn radicale uitspraken van Jezus. Klop en de deur zal voor je worden opengedaan. Want ieder die bid ontvangt, ieder wie zoekt die vindt, ieder wie klopt, gaat de deur open. Vind je dit, alleen deze tekst vind ik al mooi om mij naar huis te nemen. Om te onderstrepen en om daarop te staan. Heer, u hebt gezegd, bid en ik zal ontvangen. U hebt gezegd, klopt en je zal opengedaan worden. U hebt gezegd, zoek en je zal vinden. Het zijn uw woorden, het is uw belofte. En u maakt altijd uw belofte waar. Weet je wat dit doet mensen, wat Jezus hier zegt, dit schept verwachting, denk daarover na, dit schept verwachting, als God zegt bid en je zal ontvangen, dan geloof ik dat wat hij zegt waar is, net als alle andere dingen, als als ik dat niet kan geloven, dan kan ik de Bijbel beter thuis laten liggen of nee, ik kan hem beter weggooien, want daar heb ik er niks aan. Ik geloof dat wat God zegt waar is. En als ik geloof wat waar is en dat Hij zegt, bid en je zal ontvangen, dan schept dat bij mij verwachting. Dat als ik bid, dat ik dan ook zal ontvangen. En als ik zoek, dat ik dan ook zal vinden. En als ik klop, dan dat de deur dan ook open gaat voor mij. Het schept verwachting als God iets zegt in zijn woord. Ik geloof hem op zijn woord. Als hij het zegt, bid, en ik zal ontvangen, dan geloof ik dat. En dan verwacht ik dat, dat wat ik bid. Het probleem is alleen dat als niet gelijk komt wat ik bid dat dan die verwachting weg hebt. En dan wordt het lauw. En op een gegeven moment, ja... Nou, je hebt er ook tussen, die geloven het helemaal niet meer, die verwachten het helemaal niet meer. En daar wil ik voor waarschuwen, dat als je vandaag een wonder van God nodig hebt, in welke vorm dan ook, dat je niet dat laat varen, dat, dat, die, dat die verwachting die je had toen je begon te bidden daarvoor, dat dat is weggeëbt en dat je eigenlijk zegt, ja, het zal altijd wel zo blijven. Als je zegt, het zal altijd wel zo blijven, dan ben je die verwachting kwijt om te geloven dat wat God gezegd hebt waar is. Je moet vandaag, en dat probeer ik weer op te wekken vandaag in je leven, blijf verwachten. Dat hebben we toch gezongen? Ik blijf zingen tot ik mijn wonder ontvang. Ik blijf danken totdat ik mijn wonder ontvang. Mijn zoon of mijn dochter die mij niet wil. Heer, ik verwacht dat die zijn knieën zal buigen en dat die zal komen. Wat voor wonder je ook nodig hebt. Kleine wonderen, grote wonderen. Die verwachting is zo belangrijk, mensen. Wonderen gebeuren vandaag nog steeds. Echt waar, wonderen gebeuren nog steeds. Alleen velen herkennen de wonder, het wonder niet als het gekomen is. Maar God doet nog steeds wonderen, ook in ons midden. Het is niet voor niks dat ik wel eens van die samenkomsten heb, en misschien moet ik dat aanstonds weer gaan doen, om gewoon in een aantal samenkomsten aan het einde een moment te nemen voor de verschillende, om te getuigen over het wonder wat God in jouw leven heeft gedaan. Het is niet voor niks dat ik op de televisie ook, en, de, en waar dan ook, dat ik zeg, schrijf mij uw noten, bla bla bla, maar schrijf mij ook als u een wonder heeft ontvangen. En wij hebben wel eens de neiging om... ja, wanneer wij wonder hebben ontvangen, om er dan maar niet te veel over te zeggen. En ik wil juist vandaag oproepen, lieve mensen, broeders en zusters... laten wij juist in deze koude en lauwe of lauwe koude maatschappij waarin je niet zoveel meer hoort over God, dat Hij dezelfde is dat Hij wonderen doet... van verlossing, bevrijding en genezing. Mij, laat ik u dan oproepen om juist te getuigen over de wonderen die God doet in je leven. Kleine wonderen, grote wonderen, Hij doet ze. Alleen sommigen herkennen niet eens de wonderen als Hij ze doet... Het heeft te maken met dat verwachten. Als je in de dagen van Jezus had geleefd, dan had je versteld gestaan van de wonderen die hij deed. En de Bijbel zegt dat hij is dezelfde gisteren, vandaag en in, tot in eeuwigheid. Zo, hij wil vandaag ook wonderen doen. Dat is wat ik geloof, dat is wat ik verwacht, dat is wat ik predik. Ik zou het niet prediken als ik het niet zou geloven. Ik predik het omdat het woord van God dat zegt. Hij is dezelfde en hij is de wonderwerker. Hij deed wonderen en hij wil wonderen vandaag doen. Maar weet je, er was, ik heb dat eens weer zitten lezen, zo, want ik hou ervan om die wonderen te lezen. Ik heb ze ook opgeschreven in een boekje van... Uh, uh, de vergeten wonderen uit de Bijbel, de wonderen van Jezus. Het is nog geen tientje, nog geen tien euro, maar het is zo'n mooi boekje om de wonderen van Jezus te lezen. Het brengt je er gewoon doorheen. Er is één ding wat ik elke keer zie, als ik de Bijbel lees over de wonderen die hij deed. Eén ding wat ik elke keer zie, dat is de verwachting en het geloof dat mensen hadden die tot Jezus gingen voor een wonder. Hoor je dit wat ik zeg? Er is één ding wat ik elke keer bij al die wonderen zie. De verwachting, het geloof dat als ze naar Jezus gingen... ja, dan was er een verwachting dat er iets bijzonders zou gebeuren. Dat lees je elke keer... Ze hadden zo'n verwachting en die atmosfeer van verwachting en het geloof dat daarmee gepaard gaat, dat creëert, dat creëert een, een atmosfeer waarin God wonderen kan doen. Ik durf zelfs zo ver te gaan om te zeggen dat daar waar geen verwachting en geloof is, God geen wonderen kan doen. En dat kun je ook lezen in de Bijbel. Jezus die zou op zijn zendingsreis langs Nazareth en Capernaum gaan. Nazareth is de stad waar die opgroeide. Capernaum, dat ligt daar vlakbij, dat is de stad waar hij woonde en waar hij zijn hoofdkantoor had, zogezegd zijn hoofdkantoor had. En er is zo'n hemelsbreed verschil tussen deze twee steden die vlak bij elkaar liggen. Uh, Jezus had al vele wonderen gedaan in andere steden, echt waar, grote wonderen. Die uh, uh, Jezus stond bekend als de grote wonderwerken. Dat lammen die begonnen te lopen, blinden begonnen te zien, doven begonnen te horen. Grote wonderen, meelaat werden genezen. En dat nieuws, dat als hij ergens zou komen, dat nieuws dat reisde voor hem uit. En dan kwam het in die stad waar hij dan... Zogezegd zijn conferentie hè, of zijn samenkomst, of dan zou hij die stad aandoen. En ja, dan reisde dat nieuws dat de grote wonderwerker eraan kwam. Als hij dan in Nazareth komt, nou, dat is een stad, zeg, die. Dat was. Helemaal niks aan geloof, niks aan verwachting van de grote wonderwerker die daar die stad zou aandoen. Het was de stad waar hij ook opgroeide, waar ze hem kenden als, uh, als Jezus, de zoon van Jozef de Timmerman. Maar er was geen enkel verwachting. Helemaal niks. Nada, niente, nothing. Hoe kan ik het nog anders zeggen? Geen vlaggen, geen wimpels, geen advertenties, geen. helemaal niks. Gewoon, nou we zien wel. Als ik daar nu zo over spreek en ik denk... Laat ik dat zo misschien op terugkomen. Dit is wat Jezus tegen die mensen in Nazareth zegt als hij in die stad komt. Jezus zegt: U wilt eigenlijk zeggen, dokter, genees je zelf. Je bedoelt daarmee, we hebben gehoord wat u in Capernaum hebt gedaan. Waarom doet u dat hier niet, in uw vaderstad? Luister. Een profeet wordt in zijn eigen stad, vandaag land, eigen land, eigen stad, niet geëerd, niet geaccepteerd. Neem nu de profeet Elia. In zijn tijd was er een grote hongersnood. Vele Joodse weduwen hadden niks te eten. Vele Joden, dus jullie volk, hè, je moet weten tot wie hij sprak, jullie volk, vele van jullie. Hij sprak heel persoonlijk hier, uh, Hadden niets te eten, want er was drieënhalf jaar geen druppel regen gevallen. En toch werd Elia niet naar een van jullie, hen, jullie bedoelt hij eigenlijk, jullie joden gestuurd. Maar wel naar een vreemdeling, vreemdelingen, een weduwe uit Sarvat, bij Sidon. Of denk nou eens aan Elisa. Hij genos de Melaatse Naam, Amant. Hij was nota een Syriër. Niet eens van jullie Joden. Hij was een Syriër. Maar van de vele Joodse melaten die ook hulp nodig hadden, werd er niet één genezen. Dit was hard wat hij eigenlijk zei. Want, want hij zei eigenlijk: om een beetje amicaler te worden: luister, jullie willen dat ik wonderen doe? Zoals jullie horen wat ik gedaan heb in Amsterdam en in, uh, en in, uh, in Congo en in uh, Jakarta. Jullie willen dat ik die wonderen doe die jullie zien. Maar in de tijd dat uh, er zo'n grote hongersnood was, toen kwam de grote evangelist en hij kon onder jullie niks doen. Maar wel onder de Duitsers daar. Be begrijp je een beetje wat hij hier zegt? Zo kwam dat ook over bij hun... Dat zij voelden zich natuurlijk behoorlijk aangesproken. Dat God wel wonderen en Jezus wel wonderen kon doen. Bij de niet-Joden daar ergens, bij eigenlijk de vijanden. Want Syrië is altijd vijand geweest van Israël. Bij de vijand wel, maar bij jullie niet. God, mee, jullie God. Het is jullie God. En zo probeerde Jezus dat bij hen te brengen. Zij zaten eigenlijk... Ja, een hoop kerkmensen kunnen, kunnen zo zijn. Een beetje zo van, uh, die kunnen, kunnen dan zo vroom zitten, weet je wel. Kijken ze je aan, kom hier om te prediken, kijken ze je aan. Nou, laat maar zien eens, uh, ik hoor dat allemaal zo, maar uh, laat nou maar eens zien wat je kan doen hier. Ze geloven eigenlijk helemaal niet. Ze verwachten het ook helemaal niet. Maar je, jij moet het maar laten zien. Zo kan je ook wel eens familie en, en vrienden en kennissen hebben. Weet je wel? Die, als je dan daarmee in discussie gaat, dan kunnen ze erg arrogant zitten. En dan, nou la, laat dat maar eens zien. Weet je wel? Laat dat maar eens zien. Zo waren hun ook in Nazareth. Er was helemaal geen verwachting om een wonder te doen. En daarom kon Jezus daar ook geen wonden doen. Wat een verschil, als je dan leest in uh, Lucas, <kuggen> ik meen 22, wat is het? Ja, iedereen in de sy synagoge vond dat er iets heel bijzonders van hem uitging. Ja, dat vonden ze wel, er ging iets... Ja, hij had een manier van preken, dat hadden de andere dominees niet. Er ging wel, er was wel wat, wat <kuggen> waardoor ze... Onder de indruk waren. Uh, wat hij zei, dat was gewoon geweldig. Ze waren hoogst verbaasd. Ja, is dat niet uh, Jozef, de zoon van die timmerman, toch? Hoe is het mogelijk wat hij daar... Dat is wel heel bijzonder hoe hij preekt. Er gaat wel wat van uit. Dat hadden ze wel. Maar ze hadden geen verwachting en geloof. Vandaar dat hij dan dat zegt wat we net hebben gelezen. Ja, jullie willen dat ik wonderen doe. Maar dat gaat eigenlijk helemaal niet. En dan zegt vers 28. Dit was de mensen te veel toen hij dat had gezegd. Van ja, jullie willen dat ik wonderen doe. Maar dat gaat helemaal niet bij jullie. Dat zei hij eigenlijk. Dat gaat helemaal niet bij jullie. Jullie hebben geen verwachting. Jullie hebben geen geloof. Niks. Nada. Niente. Woedend sprongen zij op. Kijk ineens die omslag. Dan zie je wat er in het hart zit. Dan zie je wat voor soort mensen dat waren. Woedend sprongen zij op. Joeg Jezus het dorp uit. Ze brachten hem naar de rand van de afgrond, even buiten het dorp, en daar wilden ze hem van afduwen. Ze wilden hem doden. De Joden. Maar hij keerde zich om, liep ongehinderd tussen hen door en ging zijn eigen weg. Het was zijn tijd nog niet dat hij zou sterven. Dat is het volk in Nazareth dan begrijp je toch wel met een hart als dat, dat hij geen wonderen kan doen? Wat een verschil tussen de ene en de ander. Er is een verschil, weet je dat? Er is een verschil tussen de ene en de ander. Want kijk nou naar Capernaum. Dat is dus de stad die daar vlakbij ligt. Daar lees ik van in Lucas 4. Hij kwam in Capernaum, een stadje aan het meer van Galilea, vlakbij Nazareth. Hè? Daar ging hij elke sabbat naar de synagoge en sprak er de mensen toe. Zij waren verbaasd over wat hij hun leerde, want hij sprak als iemand met gezag. Die wist waarover hij het had. Zij waren ook verbaasd. Ze waren ook verwonderd wat, wat zij daar hoorden. Op een dag was Jezus weer in de synagoge. Een man die in de macht van de boze was, schreeuwde Jezus van Nazareth, ga weg, ik wil niets met u te maken hebben. U bent gekomen om ons te vernietigen, ik weet wel wie u bent, de Zoon van God. Jezus snoerde hem de mond. Zwijg, zei hij tegen die boze geest, kom eruit. De boze geest gooide de man midden in de synagoge op de grond en ging uit hem weg zonder hem verder kwaad te doen. Vol verbazing zeiden de mensen tegen elkaar: 'Nee, maar de boze geesten doen wat hij zegt'. Het nieuws over zijn optreden ging als een lopend vuurtje door de streek. Wat ook in Nazareth gebeurde toen hij kwam. Uit de synagoge ging hij naar het huis van Simon, Simon de schoon. Simons, dus Petrus, zijn schoonmoeder lag met hoge koorts in bed. Haar huisgenoten vroegen Jezus of hij haar wilde genezen. Hij kwam bij haar bed staan en zei dat de koorts moest verdwijnen. Haar temperatuur werd onmiddellijk normaal. Ze stond op en maakte eten voor Jezus en de anderen klaar. Er gebeurden wonderen daar in Capernaum. Er was daar een hele andere atmosfeer. Wonderen kon hij doen. Die bezeten man, die schoonmoeder van Petrus. Bij het ondergaan van de zon werden vele zieke mensen bij hem gebracht. Hij legde zijn handen op hen en genas hen allemaal. Oh. Hij, hij deed er niet toe wat voor ziekte het was. Ook joeg hij uit vele mensen boze geesten weg. Dit is... Vlak bij Nazareth. Waar hij niks kon doen. Die schreeuwde dan. U bent de zoon van God, maar hij legde ze onmiddellijk het zwijgen op, want de Boze Geesten wisten dat Hij de Christus was. De volgende morgen ging hij vroeg. Ging Jezus vroeg naar een stille plek. Luister, de mensen zochten Hem overal. Zie je wat een verschil? Toen zij hem eindelijk hadden gevonden, smeekte zij hem om niet weg te gaan. Zo wilden ze zo graag dat hij bij hem bleef. Zie je het verschil? Luister, een mens heeft een persoonlijkheid. Een mens heeft een karakter, een mens heeft een geest. Daarom is een mens zoals hij is. Je, 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 je ziet, je voelt aan iemand is hoe iemand is. Dat komt door, de, door zijn of haar persoonlijkheid, karakter en geest die iemand heeft. Maar weet je dat veel mensen vandaag niet weten dat ook continenten hebben dat? Ook landen hebben dat. Ook steden en dorpen hebben dat. Ook straten in een wijk hebben dat. Ook een huisgezin heeft dat. Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Denk dat velen dat niet weten. Dat, dat zoals een mens een geest en een karakter heeft, een, een, een manier van doen en denken en praten, dat bepaalt hoe iemand is, zo heb je dat ook het Azi Aziatische continent is anders dan het Europese continent. Daar zijn andere geesten. Wij in Europa, wij hebben te maken met al die even oude ancients is het eigenlijk in het Engels. Geesten en machten die teruggaan naar Babylonië en Griekenland en Romeinse en nu Europese. Dat zijn wel die hele oude regeerdersgeesten, overheden en machten. Maar landen hebben dat ook. Wij hebben in Nederland een hele liberale geest, karakter, persoonlijkheid. Alles mag in Nederland. Nou, het heeft ons gebracht waar we nu zijn, eigenlijk helemaal niet zo goed. Wij zijn, als je ons vergelijkt met bijvoorbeeld België, België heeft een heel ander karakter, veel conservatiever. Als je dan verder gaat en je gaat naar Frankrijk, is het nog conservatiever. Dus daar heeft in geen 400 jaar een opwekking is daar geweest. Onze laatste opwekking in Nederland dateert uit 1958, de enige en de laatste. Dat God ons land bezocht en het hele land omkeerde en ons bevrijdde daar uit allerlei machten van de boze. Religieuze machten, maar ook onreine machten en noem maar op. We hebben nog niet eens dus zo lang geleden een opwekking meegemaakt. Maar het is toch alweer heel wat jaren geleden. Uh, Engeland heeft ook een bepaald karakter, een bepaalde geest. Amerika heeft dat ook. Uh, de, die verschillen zijn zo groot waarin dus een land, uh, hoe een land is... En zo had je dat dus ook bij die steden, want je kan het helemaal klein maken je kan het helemaal groot maken. Je ziet dat gewoon. En zo was dat hier ook. Nazareth was gewoon koud, niks aan verwachting. Eerder nog, die paar die hij nog genast, waren ze ook niet blij mee. Capernaum... Oh, wat een verwachting, wat een atmosfeer van geloof en verwachting was daar om van God een wonder te ontvangen. Dat heb je in Nederland vandaag ook. Er, er zijn mensen die dichtbij wonen en die net als Nazareth zijn. Eigenlijk hebben ze helemaal geen zin om naar de dienst te gaan, om naar de samenkomst te gaan. En als ze komen is daar geen verwachting. Men komt, men zit en men verwacht eigenlijk niks. Ja, men verwacht dan eigenlijk dat de zangleider of de voorganger, die moet het maar doen. Ze staan er eigenlijk bij en kijken daarna van, nou ja, laat maar zien wat... Uh... Maar er is geen verwachting, er is geen geloof. Dan zijn de mensen die van ver komen, die alles ervoor over hebben om naar de... Twaalf Pinkstervuurdagen te komen. Hallo. Hé, hey, dit slaat ook op ons, hè. Ik ben blij dat wij wel bij de kant van Capernaum horen. Hallo. En niet bij de kant van Nazareth. Maar misschien zijn hier mensen tussen ons die wel aan de kant van Nazareth wonen. En niet bij Capernaum. Maar dit geldt voor ons ook. We hebben notabene twaalf 12 Pinkstervuurdagen hier. Elke avondfeest waar Gods kracht aanwezig is. Mensen die dichtbij wonen en alleen maar een klein stukje hoeven te komen om de dienst bij te wonen, die laten verstek gaan. En mensen die helemaal in Zwolle wonen, of weet ik vol waar in Groningen wonen, die komen helemaal daar vandaan hierheen om mee te maken wat wij zo eenvoudig mee kunnen maken hier. Denk daar nou eens over na wat ik zeg. Plaats jezelf nou eens, ja heren, hoe staat het nou met mij? Ben ik, sta ik in vuur en vlam van Jezus? Ben ik verwachtende dat u een wonder gaat doen? Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn kinderen en mijn familie. En mijn kennissen en mijn baas en mijn vrienden en mijn stad. Of ben je zo eentje als Nazareth, je komt en het kan je eigenlijk allemaal nou, ja wat komt, komt. Alles is goed, joh, prima. Weet je, ik denk ook, ik zat er laatst nog aan te denken. Dat wij zo gauw geneigd zijn. Om het is een soort. Het kerkbezoek is een soort routine geworden. Het is een soort, ja. Het is hetzelfde geworden als dat, dat, je naar je, dat je naar je werk gaat. Je baas, werk. Het is gewoon opstaan, wassen, misschien ontbijten, misschien niet. auto stappen naar je werk gaan. Het, dat is een hele routine. En, en dan z'n weer naar huis, eten, een beetje tv kijken of weet ik veel wat je doet. En dan slapen. En zo gaat het elke keer. Het is een soort... En zo is ook het, de het kerkbezoek voor vele mensen vandaag. Helemaal binnen de traditionele kerken. Dat is echt een hele ritueel van gewoon routine van... nou, dat, 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 dat. Dat hebben we het gehad en is weer afgelopen. Je zit eigenlijk dan aan de kant van Nazareth. Want het overkomt je en je bent daar. Maar eigenlijk, als je het er niet had geweest, had het ook goed geweest. Maar lieve mensen, ik wil juist vandaag oproepen... Dat we niet zo zijn. Dat betekent, er mankeert iets aan je geestelijk leven. Je staat niet in vuur en vlam. Je, je leeft niet in die atmosfeer van verwachting. Je leeft niet in die atmosfeer van geloof. En dan niet, kijk, en dat, daar komt het dan weer. Hè? Niet alleen wanneer je een wonder nodig hebt. Want dat is waar mensen dan eindelijk geactiveerd worden. Nou, ik heb nou wel echt een wonder nodig, anders ben ik er volgende week niet meer. Of anders ligt mijn huwelijk aan het dichtelen. Of anders is mijn zaak failliet. Weet je, dat soort dingen. En dan, daar haal ik wel eens meer aan, dan zie je mensen komen... en dan komen ze naar de diensten en op de bid stonden, want ja, God moet nu toch wel iets gaan doen... En lieve mensen, wij behoren altijd dag en nacht in de verwachting en het geloof te leven dat God wonderen doet. Ja, nou kom maar, één is uh, verwachtende. Begrijp je wat ik bedoel? Het is zo'n verschil wanneer Gods kinderen opgaan naar... De, laat ik het helemaal downsize, gewoon even bij ons houden. Downsize en komen uit de sleur of uit de dingen of als een routine en komen van, je komt gewoon als een kerkbezoeker. Je komt gewoon omdat je op zondagmorgen gewend bent om naar de kerk te gaan en ja, dat hoort daarbij. Dat, dat, dat is... Zo'n verschil met degene die opstaan en zin hebben en verwachtende zijn en in vuur en vlam van Jezus staan om op te gaan naar het huis des Heren, verwachtende dat God iets bijzonders zal doen. Door een woord of door een zang of door een muziek of door een tekst of door een begroeting of wat dan ook. Het heeft te maken... Weet je... Ik denk dat dit ook echt weg is in Nederland. En de Heer bepaalde mij daarbij... Dat... Dat ik... Uh, We gaan naar Israël. Dit is een van de belangrijkste dingen waarom ik naar Israël ga. De Heer zal het verder nog openbaren. We gaan daar uh, 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 mooie opnames maken. Vooral voor een nieuwe generatie. Waarom? Wat ervaar ik... Wat, waar bepaalt God mij de laatste tijd? Wat ik, ik moet zien hoe, hoe de Heer dat wil gebruiken door mij heen. Om, de, om Gods kinderen weer op te roepen in ons Nederland. Om verwachtende te zijn dat Hij wederkomt. Dit is, daar hoor je zo weinig meer van vandaag. Echt, zo weinig. Onder Gods kinderen. Kijk, toen die, toen handelingen die opwekking kwam... dan lees je dat zij waren verwachtende elke dag dat Jezus zou terugkomen. Want hij had gezegd, ik kom terug. Zo, elke dag kwamen ze bij elkaar... maar zij hadden een soort verwachting. Nou, vandaag komt hij misschien. Misschien komt hij vandaag. Dat zelfs, was het Paulus of Petrus... Die zegt, nou, ik wil even temperen, er zijn een paar dingen die nog moeten gebeuren voordat hij terug kan komen, zoals hij heeft gezegd. Dat, dat hij moest het een beetje temperen daar, een beetje zeg ik temperen, een beetje temperen van, nou, er zijn dingen die nog moeten gebeuren, kerkafval en noem maar op. Maar men leefde in de verwachting dat hij terugkomt. Dat is een verwachtend leven. Elke dag sta je op. Misschien komt Jezus terug vandaag. Misschien. Kan. Wij hebben geweldige profetieën meegemaakt. Eén van de belangrijkste is, en wij gaan naar Israël notabene, 70ste verjaardag dit jaar. Dat... Zij weer een natie werden. Een land. Dat Gods volk terugging naar hun stukje land. En zij werden weer een natie. Dat is een van de belangrijkste profetieën die in vervulling moest gaan voordat Jezus terugkomt. Dat is nu 70 jaar geleden. Met andere woorden, wij die nu leven als Gods kinderen, moeten meer als ooit tevoren verwachtende zijn dat Jezus elk moment kan komen. Het is niet meer als in die dagen dat wij kunnen zeggen, nou, er moet eerst nog een grote afval komen, uh, Israël moet eerst nog een natie worden, en dan zijn er een aantal van die belangrijke profetieën. Die zijn in vervulling gegaan en ze gaan vandaag in rap tempo allemaal achter elkaar in vervulling. Jezus heeft gezegd, plotseling zal ik terugkomen. En ik wil Gods kinderen vandaag oproepen om in die verwachting te leven dat Jezus elk moment kan komen. Wees dus bereid, wees dus gereed om alles achter te laten. Je carrière, je huis, je auto, je geld, noem maar op. Ja, je hebt het nu nodig en je moet je oude dag, heb je het ook misschien nodig als Jezus vertoeft. Maar als hij komt, moet je het allemaal achterlaten. Want je kan niks meenemen. Dat was een verwacht. Ding ...zoals zij leefden in de dagen van de handelingen. En de verwachting dat hij wonderen zou doen. En hij deed ze. En lieve mensen, wat ben ik blij... ...dat ik kan zeggen dat wij toch hier op deze plaats... ...meer aan de kant van Capernaum leven dan Nazareth. Want als ik dan zo'n heerlijke voordienst heb meegemaakt... ...en ik zie iedereen bidden met elkaar... ...dan zeg ik, heer... Wat ben ik blij, dat is Capernaum. Dat, zijn de, dat is de atmosfeer waarin God wonderen kan doen. En daarin trekt Hij je uit, uit de ziektemachten. Daarin trekt Hij je uit de beslommeringen. Van het leven, uit de sleur, uit de druk waarmee je loopt van huwelijk, gezin, kinderen, zaken. Noem al die dingen maar op die ons zo kunnen neerdrukken. Hij haalt je in zo'n atmosfeer eruit. Maar die atmosfeer, die kweken wij zelf door te komen in verwachting en geloof naar de samenkomst. Door op tijd te komen... Wat heeft dat er nou weer mee te maken, David, op tijd te komen? Het heeft er allemaal mee te maken. Want eigenlijk, degenen die verwachtende zijn, kunnen gewoon niet wachten om op te gaan naar het huis des Heren. Die kunnen niet wachten om binnen te gaan met gejubel en gejuich. Wat een verschil. Maar ik begrijp wel dat de beslommeringen van de wereld, de dingen van de wereld, ons vaak zo moe maken. Mat maken. Velen zijn gewoon moe. Je, ik denk dat er heel wat zijn die moe opstaan en moe naar bed gaan. En er zijn er heel wat die altijd moe zijn, vooral de nieuwe generatie, weet je dat? Er zijn van de, dat lijken wel jong bejaarden. Die zijn altijd moe. En, en wat je ze ook vraagt. Als ze dan iets moeten doen. Dan zie je dat gezicht al vertrekken. Alsof ze de lood van de hele wereld op hun schouders dragen. Weet je dat dat is een tijdsgeest. Dat is een geest. Die op een land rust, of op een stad, of op een gezin, of op een persoon, of op een huwelijk. Je bent altijd moe. Waar ben je nou moe van? Ja, dan moeten ze nadenken. En als ze dan zeggen waar ze moe van zijn, dan zeggen wij, daar kan je toch niet moe van zijn? Het, we hebben te maken met zoveel geesten vandaag. Die drukken op een... Land die drukken op een stad. Dat van Nazareth was een geest die daar drukte op die stad. Die heerste gewoon in die stad. Hier en daar waren er die niet zo waren. Hier en daar waar hij dus die wonderen kon doen. en was ook een geest. Dat was een geest van verwachting en blijdschap en vreugde. De vlaggen gingen uit. Er werd gejubeld. Ze bleven op een veld bedden langs de weg. Bleven ze slapen want Jezus kwam eraan. Ze gingen naar dat huis van Petrus waar zijn schoonmoeder werd genezen. De tuin stond vol met mensen, de straat stond vol met mensen. Het was allemaal daar want ze waren verwachtende dat Jezus iets zou doen. Nou, hoe staat het vandaag nou met ons? Hoe staat het met jou? Met u. Zit je in die sfeer, in die geest van Nazareth? Dat is allemaal oké okay, joh, ik vind het prima. Als ik er maar ben. Of zit je in de sfeer van Capernaum? Oh, Heer. Oh, we gaan weer naar uw huis. Ik ga weer uw kinderen ontmoeten, mijn broeders en mijn zusters. En we gaan weer heerlijk worshipen, lofprijzen, bidden, luisteren naar het woord. Alleen al het zijn in uw tegenwoordigheid, in uw huis. Oh, Heer. Wat een vreugde. Hemels vreugde. Dat is een bundellied. Hemels vreugde hier op aard. Te weten, Jezus mint ook mij. Is mij meer dan... Dan? Alles waard. Ga je zo op. Denk daar nou eens over na. En dat je dan niet alleen op zondag zo bent. Want we moeten naar de kerk. Je moet helemaal niks. Je mag naar de kerk. Je mag offeren. Je mag in zijn tegenwoordigheid komen. Je mag verwachten de wonderen die hij doet. Hoe leef je? Elke dag. Leef je in de verwachting? Oh, heer. Misschien wel vandaag. Wie zal het zeggen? O Heer, we gaan weer heerlijk naar uw huis zondagavondmaal vieren. O Heer, er komen weer twaalf, twaalf Pinkstervuurdagen aan. Waar vinden we dat? O Heer, wat ben ik dankbaar dat mijn kinderen naar de zonderschool kunnen gaan. O Heer, wat ben ik dankbaar voor de jeugd, voor de tieners. Wat ben ik dankbaar dat we mogen offeren. Leef je zo in die verwachting? Hoe staat het ermee? Moet je jezelf onderzoeken, of weet je het al? Als je aan de kant van Nazareth bent, dan mankeert er dus iets aan je geestelijk leven. Wat je dan moet doen, is je bekeren en alles moet weer om hem gaan draaien. Alles moet om hem gaan draaien. En dan ga je verwachtende zijn. Heer, als ik bid, u hebt gezegd dan zal ik ontvangen. Als ik zoek, u hebt gezegd dat ik zal vinden. Als ik klop, u hebt gezegd dat mijn open zal gedaan worden. Elke dag sta je zo op. Al heb je het nog niet ontvangen, geloof dat je het ontvangen hebt. Elke dag sta je zo op. Heer, vandaag is de dag. Ja, maar David, na al die jaren, kan je dat nou nog zeggen? Ja, vandaag is de dag. Hallo, sta dus op, kijk morgen in de spiegel en dan zeg je vandaag is de dag. En als je dat dan niet ontvangen hebt op die dag, dan blijf je geloven dat je het ontvangen hebt. En dan sta je overmorgen op, vandaag is de dag. Dat is verwachten, dat is vragen, dat is geloven en dat is ook herkennen als het wonder komt. Amen.